0: Bom dia, som, só, aumentar só um pouquinho aqui Vini, por favor é, A Diaconisa Jéssica estava falando ali comigo né? é, Primeiro domingo que a gente tem, depois de tantos anos Sem obrigatoriedade de usar máscara e o domingo de Páscoa <risos> Domingo de libertação Domingo de renovo, de restauração, um novo dia para uma nova vida. Cremos que o Senhor já tem atuado. Ele nunca perde o comando de toda a situação, do que acontece no mundo, a bagunça, o caos dos homens. Deus reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Nós cremos nisso. E nós cremos também que Ele tem nos chamado a cooperar com Ele. No trabalho e na missão dele nesse mundo. Ele nos chama, a mim e a você, não pastores, já quando os líderes, mas a todos os filhos e filhas de Deus, que são títulos mais altos do que esses, vocês entendem? Filhos e filhas de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje, é um pouco que ampliar, do que o Senhor moveu ontem, ontem a liderança da igreja esteve aqui, já o segundo encontro de um treinamento sobre o ministério profético e fomos tremendamente ministrados o Espírito Santo despertando e ativando dons que são presentes de Deus para a operação dEle nessa terra através das nossas vidas mas muito mais do que isso, nos chamando a um compromisso muito maior e mais profundo e mais intenso com Ele. E ontem a gente, no momento aqui da ministração, o Senhor me fez, é, durante a semana, na preparação, meditando sobre o que aconteceu no domingo à noite passado, daquele momento de ministração, de oração pelas crianças, é... Algo completamente, para mim, novo, a maneira que aconteceu, o que aconteceu, a maneira que o Espírito Santo tocou a vida de cada uma daquelas crianças, afirmando a identidade deles no Senhor, despertando, abrindo seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, marcando aquelas crianças. E na semana anterior eu tinha feito algo aqui durante o treinamento e eu relembrei de muitas coisas que eu vivi quando eu era criança, quando eu era adolescente, principalmente quando eu era criança, é, através da vida do meu avô, que foi um pastor, um homem de Deus, e no qual eu vi coisas impressionantes. Eu cresci assim no meio de coisas estranhas acontecendo, sabe? Gente levantando de cadeira de roda, pessoas sendo curadas, pessoas vendo, enfim... Ele era um homem que ele, Deus deu dom de cura para ele, de, de maravilhas. Assim. E a vida dele sempre me impressionou e me marcou, sabe? É alguém que é a maior referência que eu tenho. E, ao lembrar disso aqui durante o treinamento, durante os exemplos que a gente estava fazendo, eu notei que algo aconteceu durante a semana e. e fluiu aqui naquele momento com as crianças. Porque. Como eu disse, algo novo para mim, eu nunca tinha experimentado, nunca tinha vivido isso, mas foi algo que eu sempre vi o meu avô fazer aquilo. Era comum ele fazer, sabe, esse tipo de ministração Era comum, de repente, ele conversando com você e pá, sabe, Deus mandava algo, o Espírito Santo revelava algo. Eu lembro quando eu fui apresentar, né, Elaine, minha esposa hoje, né, minha namorada na época, e na época ela era católica, né, então eu fui buscar ela lá. <risos> e aí eu, né, eu falei com ela, poxa, né, meu avô tá querendo te conhecer, né, é, te levar lá em casa, ela, ah, legal, vamos sim então. E eu falei, ó, oh, mas meu avô é meio esquisito, tá, então, de repente, se ele falar alguma coisa para você, não fica assustada e tal. Aí eu falei com ele também, pô, vô, né, vamos... Pega leve, né? Estou <risos> gostando dela né, e tal, ela é bonitona. Aí eu cheguei, né, é, ela sentou, é, a casa lá da, da minha avó era uma sala de entrada e tinha uma sala no meio. Né? Aí a gente entrou pelo lado, ela ficou na sala do meio e tinha um sofá que ficava bem de frente para o corredor, né, da onde ele vinha, do quarto dele. Aí ela tava tá sentada, eu estou sentado do lado dela. Aí daqui a pouco vem ele, cara, e eu sabia quando tinha algo, o olhar dele era diferente, enfim. Ele veio andando, falei: pronto, perdi. <risos> Mas na verdade eu ganhei naquele dia. Ele virou para ela, olhou no olho dela e falou assim: você é porta de salvação para a sua família, para a sua casa. Sua casa virar o Senhor através da sua vida, o que Deus quer fazer vai começar através de você. E ela, católica, ela, pá entendeu nada assim, né? Ficou assustado. Tempo depois, Elaine foi tocada pelo Espírito Santo numa reunião de adolescentes com Ebenezer e Daiane, que estão ali atrás, que foram nossos professores, de uma maneira impressionante. E ela foi tendo experiências e contato, sabe, com Deus, encontrando algo que ela nunca havia encontrado. E ela se rendeu ao Senhor e se batizou. Após ela, veio a irmã dela... Veio o sobrinho dela, a tia dela vem se achegando, o cunhado dela e toda a casa vem se chegando ao Senhor. E a promessa e a palavra lançada vem se cumprindo e ela se cumprirá plenamente. Isso que eu estou fazendo aqui, novamente, é relembrando coisas que passaram. Não é uma questão de nostalgia, Entenda e bota na sua cabeça, no seu coração o seguinte, nostalgia não é de Deus. O que é nostalgia? Você ficar excessivamente preso a viver uma sensação, uma ideia de algo que já passou, algo que já foi vivido. E você fica revisitando isso, mas de uma maneira que te prende. Você fica lá atrás, no que já passou, no que já aconteceu, e você não avança para o que está à tua frente. Isso que eu estou fazendo é revisitar E na verdade eu entendi que é desobstruir Ou melhor dizendo, biblicamente, desentulhar E eu quero entrar com você na mensagem Gênesis 26 do Versículo 12 até o versículo 25 Gênesis 26, 12 até o 25 Vamos lá? Beleza, eu vou ler aqui, é, Nicole, a versão é A21, a de repente eu vou lendo aí, pode fazer uma confusãozinha aí, mas vamos lá, não vai ter confusão nenhuma. <risos> Amém? Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cem vezes mais e o Senhor o abençoou o homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, Isaac foi prosperando nessa terra na qual ele estava e possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço de modo que os filisteus que habitavam aquela terra o invejavam e os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão e Abimeleque Disse, Abimeleque era o rei dos filisteus, o líder deles, disse a Isaac, afasta-te de nós porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaac tornou a abrir, marca esse versículo aí, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai, os nomes de cada poço, conforme Abraão tinha dado. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. E ele chamou o poço de Esseque Esseque quer dizer contenção, Segurar, né? reter, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram um outro poço e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu-lhe o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço e não se desentenderam por causa desse. Pelo que se chamou Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu espaço. Reobote quer dizer largo, lugares largos, o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba, e o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse, Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas, porque estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo, Abraão. Então Isaac edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda, e seus servos Cavaram mais um poço. Os filisteus habitavam aquela região. Os filisteus eles não é não um povo, não era né, um povo originário daquela, daquela região. Eles, historicamente, é considerado que eles vieram do mar Egeu, de uma ilha, que hoje talvez seja a ilha de Creta, para aquele lado ali. E eles começaram a habitar aquela terra litorânea e foram entrando para o interior da, da terra, até chegar ali na região que hoje já é o Palestina. Um povo que não tinha um direito daquela terra, um povo que estava tomando, que estava invadindo, um povo estranho, estrangeiro, começaram a entulhar poços que Abraão, tinha aberto com seus servos para alimentar sua família, para abastecer o seu rebanho. Entenda que uma terra desértica é ali é um lugar que é bem ao extremo sul do, de um deserto realmente. Uma terra extremamente seca. Água, naquela época, era ouro. Talvez até mais do que ouro. abrir um poço na terra de alguém ou você tomar o poço de alguém ou você pior ainda entulhar fechar o poço de alguém era uma declaração de guerra porque você entulhava o poço de alguém para matar para extinguir qualquer chance de continuidade para tirar todos os recursos então é uma declaração de guerra Isaac ele foi um homem diferente naquele tempo porque Lá, ele, aqui no Antigo Testamento, bem no início aqui, ele já começa a ter uma vida que testemunha de graça. Note que houve resistência, os inimigos se voltaram contra ele, ele simplesmente não fez questão daqueles primeiros poços, se moveu para outros lugares. Isaac ele estava mais interessado em paz, ele estava mais interessado em estabelecer um lugar de paz, uma vida pacífica, até mesmo para aqueles que estavam contra ele. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Os poços, fonte de vida, prosperidade... continuidade, e aí você pode entender continuidade tanto na questão da sua descendência, mas também ministerialmente, aonde o pai Abraão buscava o seu sustento, aquilo que ele mais necessitava para continuar vivo e manter viva toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu rebanho. Ele cavou, encontrou um lugar e dali ele tirava isso. Essa fonte de águas. Isaac percebeu que ele deveria fazer o mesmo. Nos mesmo lugar, Desenterrar aquilo que os filisteus enterraram. Aquilo que os inimigos entulharam. Eu comecei a, a ler isso e lembrar. Provavelmente um certo, não vou dizer a maioria, mas assim uma boa parte aqui tem uma história de igreja, no sentido que ou veio de uma família cristã, ou já tem uma caminhada de fé de muitos anos. Quem tem assim, um histórico mais longo aí de igreja? Não muitas pessoas. Para esses que têm um histórico mais longo, houve alguém antes de você que cavou um poço. Houve alguém antes de você que descobriu algo que sustentou a sua vida. Que descobriu uma fonte que manteve a sua vida, que deu direção para a sua vida, que sustentou toda a sua casa. Sustentou todos que vieram antes de você e deu continuidade na sua vida. Para aqueles que não têm um histórico tão longo, houve também pessoas que cavaram poços por você, não na sua família, mas na família de Deus. Porque vocês foram encontrados por Ele. Porque pessoas cavaram. Como assim pessoas cavaram? Cavar um poço, buscar por tudo aquilo que nos é mais necessário do que depende a nossa vida. Cavar um poço é se esforçar de uma maneira disciplinada, constante, intensa, profunda, até encontrar o que é necessário, até encontrar a fonte. E o que, que pode, na nossa vida, entulhar esses poços que usou, quem veio antes da gente abriu? Eu estou falando aqui do meu avô, meu avô já não está, mais aqui há muitos anos. Ele abriu um poço. E eu lembro dele abrindo esse poço. Nas orações, na busca, na constante e incessante e intensa vida de ministério, uma vida voltada ao Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. Mas esse poço, depois que ele se foi, que ele não estava mais aqui, esse poço acabou sendo entulhado. Essa que é a verdade. E eu fui percebendo isso. Porque abrir um poço é uma tarefa fácil. Quem aqui talvez já tenha experiência em construção sabe disso. E muitas vezes até custa caro, dependendo do tipo de terreno. Aí existe um preço, realmente. E cavar um poço, assim como... Isaac, ou desentulhar um poço que foi aberto no passado vai te trazer inimizade vai te trazer resistência não de pessoas mas do mundo espiritual porque você vai começar a ser despertado a buscar aquilo que quem veio antes de você encontrou e tudo que Satanás não quer perdão, que Satanás quer é não te deixar encontrar isso. Visitações de Deus, descidas do Espírito Santo no passado, capacitando a igreja, avivamentos que houveram, são poços que foram abertos, fontes de vida. Mas o tempo passa, existem as lutas, existem as resistências, e eles são entulhados, são fechados novamente. Só que é um poço que foi aberto antes e a gente precisa desentulhar isso. Também é um trabalho. Mas mais do que desentulhar um poço do passado, assim como Isaac fez, note que ele foi abrindo também novos poços. Ele não ficou preso à nostalgia, ele não ficou preso somente ao que o Pai dele encontrou. Porque a promessa de Deus é de multiplicar de geração em geração. E ele entendeu que ele mesmo precisava também abrir novos poços encontrar algo novo. Porque Deus tem sempre algo novo para mim e para você. Abrir poços que outros abriram antes de nós assim como Isaac fez abriu o poço deu o nome ao poço que o seu pai havia dado e Deus depois fala com ele quando aparece a ele, fala multiplicarei tua descendência por amor do meu servo Abraão, é uma questão de honra honrar os que vieram antes de nós sabe aquela coisa de pregador <risos> que fala né Ganhei, sei lá, 15 almas para Jesus. Ganhei 10 almas para Jesus. Fez apelo, a pessoa veio à frente, foi na rua, a pessoa se rendeu. Só que teve um trabalho antes desse cara. De uma avó, de um avô, de um parente, de uma mãe, de um pai, de noites de oração e de choro pela vida daquela pessoa que foi despertada naquele momento. Essa pessoa já tinha sido ganha em oração, pelo Senhor, há muito tempo. A glória é dEle. E Deus levanta essas pessoas, levantou essas pessoas no nosso passado. E assim como Isaac aprendeu isso, e honrou o que foi feito no passado, o que Deus mandou fazer no passado, ele agora torna isso uma cultura, e começa a fazer isso. Ele abrindo novos poços. Ele abrindo novos poços. Seus servos abrindo novos poços. Hoje eu estou falando sobre uma busca, eu estou falando sobre procurar e encontrar, essa manhã de Páscoa, muitas famílias fazem aquela brincadeira com as crianças né? de caça ao tesouro, de caça aos ovos, né? ovos de chocolate, caça ao tesouro é outra coisa. <risos> E as crianças ficam animadas, ficam entusiasmadas, né? Vendo as pegadinhas e, e seguindo, encontrando, seguindo, encontrando. E a gente vê a felicidade no rosto delas. Será que eu falando isso, você começa ir a lembrar de pessoas que vieram antes de você, que oraram por você? E que hoje você tem vivido... Aquilo que as pessoas oraram... Será que você lembra disso? De alguém que veio antes de você... Se apresentou a Deus... No seu lugar... Para que a sua vida fosse alcançada... Será que você pode parar por um momento... E tentar lembrar de alguém... E honrar essa memória... E lembrar... De algo... Que você viveu, assim como eu contei essa história aqui, minha, de hoje a minha esposa com meu avô. Revisitei, desentulhei, desobstruí mais um pouco daquilo que aconteceu. Mais uma fonte. Será que você pode fazer isso por um momento? Dar continuidade não ficar preso somente no que eu vi do meu avô porque a palavra diz que uma geração contará a outra geração a grandeza do senhor De geração a geração há revelação maior há atuação maior há um poder maior há uma unção maior filhos que vão mais longe serão maiores que seus pais é isso que está destinado para minha vida para sua vida e para sua casa para seus filhos seus filhos serão todos maiores do que vocês. Seus filhos irão mais longe do que vocês. Seus filhos serão mais constantes, mais intensos, mais ungidos do que vocês. Porque a unção que está sobre pais, a voz, ela derrama, ela transborda sobre os filhos que já têm uma unção do Senhor. Então isso é dobrado. Entende? Você é uma fonte para os seus filhos. E seu filho também será uma fonte para outros. Bebendo da sua fonte, da fonte que é a sua vida, e sendo fonte para outros, cavando novos poços. Qual é a garantia dessa busca? Jesus falou, Mateus 5, 6, 6, 6, perdão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Em secreto, escondido. Deus está escondido? Como assim Deus está escondido? Deus quer ser encontrado. Igual a brincadeira que eu falei aqui. Das crianças brincando domingo de Páscoa de manhã para encontrar o chocolate. Deus está te aguardando no secreto. E Ele quer te encontrar, mais do que você quer encontrar Ele. Já que o Daniel estava falando de algo que também a gente falou muito ontem. Deus, Ele quer mais te dar do que você mesmo quer receber. Ele tem mais vontade de te dar do que você tem de receber. Então está tudo Pronto. Ir no secreto e no escondido, desenterrar um poço, cavar um poço novo, dar continuidade na história. O que o diácono Daniel falou, não ser um espectador, mas entrar na história. Viver o que aqueles homens viveram. Vou te falar, Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Há manifestações muito mais poderosas e intensas. O próprio Jesus disse que obras maiores nós faremos. Cavar um novo poço. Levar tempo com o Senhor. Buscá-lo no secreto. O teu Pai que o vê em secreto, que está escondido, te recompensará. Porque a recompensa é Ele mesmo, o nosso maior tesouro. Mateus 7, de 7 a 11 Essa é a maior garantia e é da boca do próprio Jesus no Sermão do Monte Pedi e vos será dado, buscai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo o que pede recebe, quem busca acha E ao que bate a porta será aberta Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? ou se lhe pedir peixe lhe dará uma cobra se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem você quer encontrar algo novo? você quer encontrar uma fonte? a fonte da sua vida? a fonte que vai abastecer a sua casa e que vai dar sentido e propósito para a sua descendência? peça, busque, bata insista você vai encontrar, você vai receber, será aberto o poço, um poço novo. O Senhor tem nos chamado para esse novo momento. Uma fonte nova para mim e para você, honrando o que foi feito no passado, mas abrindo poços novos, buscando e encontrando, insistindo e encontrando, Batendo e pedindo e recebendo, porque Ele está pronto para dar mais do que nós estamos prontos para receber. Ele é um bom Pai. Basta pedir. É uma garantia que Jesus deu. Peça e receberá. Busque e encontrará. Bata e se abrirá. Está pronto. Eu não quero mais viver uma vida normal, sabe? Ontem a gente estava falando aqui também que a gente é esquisito mesmo. <risos> o povo esquisito. Mas eu não quero mais viver uma vida normal. Quando a gente entende o que Deus tem para dar, os dons que ele tem para manifestar, que estão prontos diante de você, como numa mesa, só basta você pedir e ter acesso para atuação nesse mundo. Para comunicar e operar o amor dele e a justiça dele, a graça dele nesse mundo, não tem como você querer mais viver uma vida normal. Quando você entende que Deus não quer te usar como simplesmente se você fosse um mero instrumento, mas Deus te chama para colaborar com Ele, para cooperar com Ele, no que Ele quer fazer e no que Ele está fazendo no mundo. Deus te chama para ser parceiro, filhos e filhas parceiros dEle. Não somente pessoas usadas por Ele. Filhos e filhas que entrem na missão dEle nesse mundo. Que não se preocupem tanto consigo mesmo, porque... Se buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Não haverá falta. E aí vivemos, porque a, a palavra diz que era antigamente, os que têm mais cobrem os que têm menos. A que grau, sabe, aqui intensidade a gente quer viver realmente isso? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de, sabe, a gente fala sobre isso e às vezes fica um algo como se fosse longe, como se tudo que a gente estivesse lendo fosse realmente uma história, sabe, legal, bons exemplos. Só que o Deus nos chama para entrar aqui e para continuar escrevendo isso aqui na Terra, através de mim e de você. O livro de Atos não acabou. É o único livro que não tem uma conclusão. Não termina. Porque o Espírito Santo continua em operação através de mim e de você e te chamando. A história continua sendo escrita através da minha vida e da sua. E a gente olha para isso e... Hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e a gente pode vir talvez para a igreja, até mesmo na... Ah, legal, domingo de Páscoa, né? eu vou na igreja, eu vou, enfim. Vou lá, vai ser bom. Só que você vem para o encontro. Com Jesus vivo e real, ressurreto. Não apenas uma ideia, não apenas uma história do passado. Às vezes a nossa expectativa fica sendo, conforme o pastor contou aqui, das mulheres que foram no sepulcro. João 20, no versículo 1, no primeiro dia da semana estava ainda, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Passou o sábado de tristeza, de silêncio, de luto. O mestre morreu, mataram, acabou, discípulos fugindo, se escondendo. Mas aquela mulher que foi muito amada e foi muito perdoada, foi o sepulcro. Eu não sei qual era a expectativa dela, mas eu acredito que ela guardou as palavras do Senhor. E ela chega e vê o sepulcro sem a pedra, foi desobstruído no versículo 11 Maria porém ficou em pé chorando diante do sepulcro enquanto chorava abaixou-se para olhar para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus uma cabeceira e outra aos pés e eles lhe perguntaram mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ao dizer isso, ele se, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz me onde puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse, Maria, virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre, e ela Reconheceu ele. Jesus, no encontro com a mulher samaritana, falou para ela que também era um poço, o um poço de Jacó, né? Os samaritanos iam ali beber água. Jesus de passagem para e tem aquele encontro intencional com ela. E tem toda aquela conversa que a gente conhece. Em certo ponto da conversa, Jesus pede água a ela. E ela responde, né, que não deveria nem estar ali falando com ela, porque ele era judeu, ela era samaritana e tal. Como é que ele pede água para ela? E Jesus vai falando com ela que se ela beber da água que ele tem para dar, ela nunca mais terá sede. Porque ele é a própria fonte. E ele Quando saiu do sepulcro, a pedra foi removida e a gente sabe que a pedra foi removida de dentro para fora. É a fonte que não pode ser mais obstruída. É a, ponte, é a fonte que não pode ser entulhada. É a fonte que está livre para mim e para você. Uma fonte de águas vivas. Que se você buscar, você vai encontrar. Se você cavar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Se você insistir, vai se abrir. Ele é a própria fonte. E Ele está disponível hoje, para mim e para você. Jesus está vivo e real. Jesus está vivo e é real. Jesus nos chama a continuar o que ele começou no seu ministério terreno, a dar continuidade para tudo aquilo, sermos sal da terra e luz do mundo, brilharmos, iluminarmos, fazermos diferença nesse mundo. Colocar dentro de nós Uma fonte nova Um poço novo Com águas a jorrar Para todos que quiserem beber Uma fonte dentro de mim e de você Pode ver os músicos Assim como aconteceu comigo você pode se colocar de pé eu quero orar com vocês durante o momento que eu falei para você lembrar sabe de uma história que te marcou no passado de alguém que te levou a Jesus nessa manhã se esse poço estava obstruído ele vai ser desobstruído. Aquilo que você viu no passado e que te marcou, Deus vai fazer uma proporção muito maior na sua vida e através da sua vida. Muito maior do que você viu. Muito maior do que você experimentou. Muito maior do que você ouviu. Porque é um novo poço. E a minha pergunta hoje, para todos nós, porque é para mim também, eu quero de verdade isso. Eu quero desentulhar os poços antigos e abrir novos poços. Eu quero ser fonte de vida, de água viva, em uma proporção maior do que a que eu vi. Eu quero viver coisas novas e poderosas e grandiosas para a glória de Deus. Eu quero Eu quero Eu quero Porque essas fontes, esses poços Elas não diz respeito somente a mim ou a você Mas ele diz respeito principalmente aos seus filhos Aos nossos filhos Continuidade Daquilo que começou com os que vieram antes de nós proporção maiores, presença maior, manifestação maior, glória maior, intensidade maior, alcance maior, um poço de água, uma fonte de água, que é tudo o que a gente depende, os nossos filhos, a vida dos nossos filhos, a continuidade da nossa descendência, da nossa herança, depende disso você consegue entender isso? assim como você chegou aqui assim como você chegou hoje que você vive hoje outros abriram os poços antes de vocês porque não era só para eles, era sobre vocês e hoje é, não é só por nós é sobre os nossos filhos sobre os nossos filhos que vão enfrentar um mundo cada vez mais difícil mas serão revestidos de um poder muito maior do que os nossos avós do que os nossos antepassados do que nós mesmos temos sido revestidos nossos filhos vão operar numa graça, num poder numa autoridade como nunca vista na face da terra em toda a história existe um derramar pronto para acontecer e não é sobre, apenas sobre mim e você, mas especialmente e principalmente para a geração seguinte, para os nossos filhos e filhas que profetizarão e que manifestarão a glória de Deus nesse mundo, é sobre eles, abrir os poços, Desentulhar os poços do passado e abrir novos poços é sobre eles, é sobre eles, é sobre a promessa, é sobre a herança de Deus. O Senhor está levantando, hoje ainda, meninos e meninas. Mas já despertando dons, Já colocando no coração deles um senso de presença de Deus. Meninos e meninas hoje. Mas homens e mulheres cheios do Espírito estão sendo levantados estão sendo protegidos desde já pelo Senhor separados escolhidos chamados cada criança com um propósito se você não tem se você não tem pedido, se você não está abrindo novos postos, isso tem que começar hoje, meu irmão e minha irmã. Porque seus filhos dependem disso. Da sua vida de intimidade com o Pai. De encontrar o Pai no secreto, que está só esperando você ir buscar Ele, encontrar Ele. Seus filhos serão um reflexo levará uma marca do que eles veem na sua vida, mas isso precisa começar hoje, hoje. Então hoje, desentule os poços do passado, relembre daquilo que marcou a sua vida e te trouxe até aqui, daqueles que pagaram preço antes de você, pela sua vida, pelo seu encontro com o Senhor, honre os poços do passado, honre o preço que foi pago anteriormente, Relembre e abra novos poços, porque a água é corrente, é vida, não é água parada. Um rio de água viva nos espera, uma fonte inesgotável de vida. Deixe os seus filhos ver você cavando novos poços. Permita que eles vejam você cavando novos poços, para que eles aprendam que eles podem e vão encontrar novas fontes e vão encontrar uma fonte inesgotável que é o próprio Senhor chame seus filhos para cavar esses novos poços com você porque a vida deles, a história deles depende disso o que vai impactar a vida deles é esse momento seu com o Senhor pais e mães despertem despertem porque é uma sede do inimigo sobre as nossas crianças. Mas cremos que há uma sede maior que pode ser plantada no coração deles, que é a sede por essa água viva e só será plantada através da minha vida e da sua, como pai e como mãe. Permita que seus filhos vejam vocês abrindo novos poços. Você que ainda não tem filhos. Você precisa começar a gerar isso. Para Deus não há nada impossível. Nada impossível. Peça e receba. Bata e será aberto procure e encontre para Deus não há nada impossível há quanto tempo você tem orado por um filho talvez você esteja desanimando talvez você esteja se frustrando talvez até mesmo já tenha ficado ofendido e ofendida com Deus há um momento há um tempo, há um propósito se tem alguém aqui nessa manhã que tem dificuldades para engravidar, eu quero orar por você. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem na internet e quiser mandar mensagem também. Se tem alguém que vem buscando filho, eu quero orar por você, sabe por quê? Porque eu e minha esposa também a gente não podia ter filho e Lavínia está com 10 anos. Nessa manhã O Espírito Santo diz que você pode receber Se você quiser Ele mais quer te dar do que você quer receber Ele está pronto Se você quiser Eu quero te pedir para vir à frente Que a gente vai orar por você Se você crer Que Ele quer te dar seus filhos, nós conhecemos esse lugar Senhor, um lugar de dor, de tristeza, de esfriamento mas nós conhecemos também um lugar de alegria, um lugar de plenitude, um lugar de cumprimento de promessas, de palavras liberadas, um lugar de maravilhas e milagres acontecendo, um lugar de manifestação poderosa de Deus eu oro hoje pela vida da Renata e do seu esposo, Senhor Senhor opere realiza o teu querer, o teu chamar, Senhor na vida dos seus filhos que te pedem e encontrarão, que buscam e te encontrarão que batem e será aberto em nome de Jesus oramos Declaramos, Senhor, que as suas promessas se cumprirão. Todas as suas promessas se cumprirão. De propósito, um filho que
1: venha para te adorar. Para engrandecer o teu nome, Senhor Deus. Gera, Senhor Deus, um Filho, aquele que vai vir, meu Pai, para cumprir a tua obra. O teu chamado, meu Pai, a linha vontade, o desejo deles, o teu desejo, meu Deus. Para esse filho que virá essa terra, meu Pai. para anunciar e engrandecer o teu nome, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus! Abre, Senhor Deus!
0: Nós cremos, Senhor. Existe um rio fluindo. is Maquiel descreveu águas que minam, que fluem do limiar, do altar, que escorrem pelo templo, que escorrem sobre a vida da Renata, do seu esposo. Se torna um rio no deserto, que traz vida ao deserto, que estava morto, que transforma todas as realidades, todos os cenários, O Senhor está fluindo aqui hoje. E esse rio está disponível para mim e para você todos os dias, todos os dias. E é um rio que traz o sustento e a direção para os meus filhos e seus filhos. Cabe em novos poços honrem os poços do passado levem uma vida digna diante do Senhor uma vida que honre aqueles que pagaram preço por vocês uma vida comprometida tão quanto a vida daqueles que vieram antes de vocês foram comprometidos com o Senhor e com o reino e cavem em novos poços porque seus filhos os nossos filhos dependem disso. Em nome de Jesus, Pai. Essa manhã, Senhor, poços que estavam entulhados e desobstruídos foram limpos, foram abertos novamente. Nós cremos nisso. Pedras que removiam, bloqueavam, pedras que significavam morte, esterilidade, foram removidas de dentro para fora pelo Teu Espírito canais abertos vidas curadas, sadias a glória do teu nome e profetizamos todas as suas promessas se cumprirão todas as suas promessas se cumprirão nossos filhos são teus Senhor nossos filhos são teus e eles beberão dessa fonte de águas vivas e eles cavarão novos poços e muitos virão bebês através da vida deles. Em nome de Jesus, te agradecemos nessa manhã, porque Tu és vivo e Tu estás presente. Te agradecemos, Senhor. Tu és a fonte de águas vivas. Te agradecemos pela Tua vida em nós, pela Tua ressurreição em nós. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Nos leva debaixo da Tua bênção, da Tua graça. Do teu poder, Senhor, e nos traz de volta à noite, Senhor, para celebrarmos juntos a tua vida e o teu reino eterno e imutável. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Bendito seja o teu nome para todos sempre, de geração em geração, uma geração contará a outra os seus grandes feitos cremos na Tua promessa, Senhor. Tu és fiel. Obrigado, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos leve debaixo da Tua graça e da Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seus filhos. Seus filhos que já estão aqui, seus filhos que ainda virão. Deus os abençoe. De maneira poderosa, cavem em novos poços. Permita que seus filhos vejam vocês cavando esses novos poços. Em nome de Jesus. Deus abençoe e os guarde. Um bom domingo, um bom almoço.